0: Jennifer Fulford 56 yaşındaydı. 30 Eylül 2017'de ölü bedeni boş bir arazide bulundu. Sırtından ve göğsünden saldırıya uğramıştı. Kafası tamamen kolibanla sarılmış haldeydi. Jennifer'ın bedeni devreye gezen polis helikopteri tarafından fark edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle incelemeler başladı. Otopsi banttan dolayı boğularak mı yoksa bıçak yaralan dolayı mı öldüğünü belirleyemedi. Jennifer, Florida'da yaşıyordu. Berman ailesinin tadılığını yaparak geçimini sağlıyordu. Evliydi. Sizlere, Jennifer'ın korkunç kaçırılışını ve cinayetini katilin itiraflarından ve polisten araştırmalarını öğrendiğimiz şekilde aktarmak istiyorum. 27 Eylül 2017 Jennifer, o günün erken saatlerinde Berman ailesinin evinde günlük işlerini yapıyordu. Kapının çaldığını duydu. Kapıyı açtığında Tanımadığı bir adam karşısında gördü. Ona bir paket uzatıyordu. Giyinişinden bir kargo elemanı gibi gözükmüyordu. Jennifer'ın kafası karışmıştı. Fakat tehlikenin geldiğini fark edemeden adam Jennifer'a saldırmak için harekete geçti. Jennifer kapıyı kapatmaya çalıştı. Ama artık çok geçti. Adam evin içindeydi. Çığlık attı ve yardım istedi. Adam bıçağını çıkardı. Ve kadına sessiz olup yere yatmasını söyledi. Ona zarar vermeyeceğini, sadece parasını istediğini söylemiştir. Jennifer adamın söylediklerini yaptı. Ellerini plastik bir kelepçeyle bağladı. Bu adamın adı Scott Nelson'du. Silahlı soygun gibi çeşitli suçlardan dolayı birçok kez hapse girmişti. 53 yaşındaydı. Hayatının tam 25 yılı hapiste geçmişti. Daha önce kimseyi öldürmemişti. Jennifer, Scott'a Perman ailesinin çocuklarını 2.30'da okulda alması gerektiğini söylemiştir. Ayrıca evde hiç para olmadığını, ailenin evde para saklamadığını söylemiştir. Scott ondan banka kartını istedi. Jennifer, çantasının üst katta olduğunu, oradan kartını alabileceğini söylemiştir. Scott yukarı çıktı ve çantayı aldı. Bir yorgan da alarak aşağıya indi. Jennifer'ı yorgana sardı. Ve onu kendi arabasının arkasına koydu. Aynı zamanda Jennifer'ın arabasını çalmış oldu. Bir ATM'ye giderek 300 dolar çekti. Kartın 300 dolar çekim limiti vardı. Jennifer ona yalvarıyordu. Ona alyansını vermeyi teklif etmiş. Tek isteğinin onu bırakması olduğunu söylemişti. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Scott arabayı boş bir araziye sürdü. Bagajı açtığında Jennifer bakışlarından Skatın onu öldüreceğini anlamıştı. Çığlıklar atmaya ve yardım istemeye başladı. Cani adam onun bütün yüzünü kolibandıyla bantladı. Öldüğünden emin olmak için ona bıçakla saldırdı. Daha sonra olay yerine uzaklaşan katil bir pizza dükkanına girdi. Sorgusunda kanlı pizza olarak adlandıracağı bir pizza satın aldığını söylemiştir. Polislere söylediğine göre orada oturup insanları izlemekten çok zevk aldığını belirtmiştir. Kimsenin bir cinayeti işlediğini bilmemesi onu diğer insanlardan üstün hissettirmişti. Jennifer Fulford'un kayboluşu Bermalar'ın çocuğunu okulda almaya gelmediği için 14.30'a kadar fark edilmedi. Jennifer daha önce hiçbir işine gecikmemişti. 7 yıldır onların dadılığını yapıyordu. Bir terslik oldu ortadaydı. Baba Reed Berman hemen Jennifer'ı aradı. Cevap yoktu. Evine döndüğünde ise bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Jennifer'ın çantası oradaydı. Fakat cüzdanı ve telefonu kayıptı. Hemen polisi bilgilendirdi. Daha sonra Jennifer'ın kocasını arayıp onun kayıp olduğunu bildirdi. Cüzdanında kayıp olduğunu öğrenince kocasının ilk yaptığı şey banka kayıtlarına bakmak oldu. 300 dolar çekildiğini görmüştü. Bu şüpheli bir hareketti. Polise hemen bu durumu bildirdi. Soruşturmaya devam eden polis, ATM'nin kamera kayıtlarına ulaştı. Parayı Jennifer'ın değil, tanımadıkları, tuhaf yaşlı bir adamın çektiğini gördüler. 30 Eylül'de polis, Jennifer'ın cep telefonu verilerini kullanarak telefonun yerini saptamayı başardı. Telefonu çalınan arabasının içindeydi. Polis arabanın içinde yorgan ve diğer kanıtları buldu. Kamera kayıtları ve diğer kanıtlar polisi Scott Nelson'a e yönlendirecekti. 1 Ekim 2017 tarihinde polis onu aynı eyalet içine tutukladı. Scott sorgu sırasında direnmedi. Jennifer'ı öldürdüğünü anında itiraf etti. Cinayetin detaylarının gönüllü olarak kameraya kaydedilmesini kabul etti. Nelson ayrıca mahkeme yetine bir mektup yazdı. Bu mektupta başka insanları da öldürdüğünü itiraf ediyordu. Daha iyi yemekler karşılığında her şeyin teni verebileceğini söylüyordu. İtirafına göre işini kaybettikten sonra Scott bir evi sormaya karar vermişti. Bermanların evinde bir boyama işine geldiğini, evi bildiği için burayı seçtiğini söyledi. Olaydan önceki gece evi incelemiş ve Jennifer çalışırken onu gözetlemişti. 27 Eylül tarihinde, bir kargo elemanın onlara gönderilmiş paketi posta kutusuna koyduğunu gördü. O paketi kendi aldı ve az önce sizlere anlattığım gibi bir kargo çalışanı numarası yaptı. Jennifer'ı öldürmesinin sebebini silahlı soygun ve adam kaçırmadan her türlü müebbet hapis cezası alacağı için görgü tanığı kalmasını istememesi olarak gösterdi. Aleyhine tanıklık edecek birinin olmasını istemiyor, kaçabileceğini düşünüyordu. Scott davası 24 Haziran 2019'da başladı. Ona yaptığı itiraflar sonucu idam cezası affı verilmesi teklif edildi. Möbet hapisle yargılanacaktı. Fakat o bu teklifi düşünmeden reddetti. Duruşmada ölüm cezası istediğini söyledi. Daha sonra duruşmayı farklı bir yere çekmek istedi. Jennifer Fulford'u öldürdüğünü kabul ediyordu. Fakat onun ölümünden başka birine sorumlu olduğunu söyledi. Detaylandırayım. Jennifer'ı öldürdüğünü saniyesinde itiraf etti. Fakat ölümünden Julio Dominguez adlı bir adamın sorumlu olduğunu söyledi. Julio Dominguez Scott'ın şartlı tahliye memuruydu. Yani Scott hapisten şartlı tahliyeye serbest kaldığı için belirli zamanlarda Julio'ya gidip hayatını yasal bir şekilde sürdüğünü kanıtlaması gerekiyordu. Mahkeme neden Julio'nun suçlu olduğunu Skat'tan açıklamasını istedi. Skat hapisten çıktıktan sonra bir boyama işine girmişti. Çalıştığı sırada şartı tahliye memuru Julio onun iş yerine gelmiş ve işverenini uyarmıştı. Böyle akli dengesi yerinde olmayan bir suçluyu işe almamaları gerektiğini söylemişti. Bu görüşmeden sonra Skat'ın patronu onu kovmuştu. Şartlı tahliye memuru yüzünden işsiz kaldığı için bu cinayeti işlediği bahanesi arkasına sığınıyordu. Söylediğine göre yasal yollardan para kazanamadığı için illegal yollardan kazanmaya karar vermişti. Jüri katili birinci derece cinayetten suçlu buldu. Savunma en başta skatın akli dengesinin yerinde olmadığı savunmasına bulundu. Fakat itirafında her şeyi anlatıyordu. Hatta mahkeme heyetinin yüzüne direkt... Ben cinayete meyilli bir manyağım demiştir. Bunun üzerine avukatları daha fazla savunma yapmamıştır. Jüri ona idam cezası verilmesini oy bir kabul edemedi. Ona şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası verildi. Scott 2021 yılı itibariyle halen de hapiste. Bu cinayeti canavarca duygularla işlemiş, masum bir insanın canına bir sebep olmaksızın kıymıştır. Otoriteer tarafından psikopat olarak nitelendirilmiştir.